0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem True-Crime-Podcast Tell-Me-Mord. Wer uns denn nicht kennt, ich bin Melli. Und ich bin die Fuxi. <lacht> mal was anderes. Ja, ich denke, wir, wir machen immer dasselbe am Anfang. Das ist vielleicht für die Hörer da draußen ganz cool, weil sie wissen, was sie erwartet. Aber so ein bisschen Abwechslung, dachte ich, wäre vielleicht auch
1: mal nicht schlecht. Und wir schneiden nicht immer das Gleiche rein, sondern machen das immer wieder aufs Neue, genauso wie unser Abspann. Exakt. <lacht> <lacht>
0: Ja, heute nehmen wir die Folge R auf. Heute bist ja du dran, Fuxi. Und bevor wir zu dem Thema kommen, wollten wir ganz gern nochmal ganz kurz Bezug nehmen auf die letzten zwei Wochen. Also wir haben ja die letzten zwei Wochen von dem angeblichen Wunderheilmittel MMS gehört und super viele von euch da draußen haben uns geschrieben und... Das waren tatsächlich die Folgen mit fast der meisten Resonanz, würde ich jetzt mal sagen, weil das echt viele schockiert hat, dass das so frei verkäuflich ist. Und tatsächlich haben uns auch Leute geschrieben, deren engster Bekannten- und Verwandtenkreis dieses Mittel nimmt oder ein ähnliches Mittel. Und dass die selbst auch sagen, dass sie leider bei den Menschen auf taube Ohren treffen. Ja, wir haben ja auch schon in der Folge gesagt, dass wir hoffen, dass diese Folgen dazu dienen, Leute aufzuklären und ihr vielleicht doch irgendwie die Chance habt, Menschen, die das nehmen, davon zu überzeugen, dass es einfach gesundheitsschädlich ist.
1: Und das war einfach mal ein Fall der anderen Art, also nicht mal das typische Verbrechen und Grusel und Blut, aber trotzdem auf jeden Fall ein Verbrechen und vielleicht sogar in einem höheren Ausmaß. Also das war uns sehr wichtig und wie mehrmals schon erwähnt, so ein bisschen auch informieren.
0: Genau. Ja, ja, aber heute wieder regulär weiter mit einem spannenden Kriminalfall und ich bin schon ganz gespannt, was
1: du mir mitgebracht hast. Ich weiß auch, welches Überthema es heute ist, aber ich weiß noch nicht, welcher Fall. Aber ich möchte bitte gerne, dass du das nochmal aussprichst, weil dein R ist einfach so <lacht> geil. Also <lacht> <lacht> möchtest du es gerollt
0: ausgesprochen haben? Ja, so wie vorhin, das ist, das ist dir nicht mal aufgefallen. Nee. R. Also wir sind heute bei Erwi. Jetzt kann ich es gar nicht mehr, jetzt fühle ich mich unter Druck gesetzt. Erwi Rasa.
1: Ganz genau. Ich glaube, die meisten kennen ihn definitiv aus den Medien. Auch sogar Jahre später, nachdem der Fall passiert ist. Also man muss gar nicht irgendwie in dem Jahr ein gewisses Alter erreicht haben, um das mitbekommen zu haben. Nämlich geht es um einen Unfall auf der Autobahn A5 im Juli 2003. Also, wie schon gesagt, er war überall in den Medien, weil er ganz Deutschland bewegt hat. Man kennt ihn auch unter den Namen Autobahn Raserfall oder Erlkönig Unfall. Das sagt mir tatsächlich was. Aber vielleicht erstmal, was ist ein Erlkönig? Also damit meine ich jetzt nicht. Das Gedicht von Goethe ist es, glaube ich. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Genau, es war Goethe, oder?
0: Ich weiß es nicht. Oder ich will Schindler? mich jetzt nicht darauf festlegen.
1: Ich kann das Gedicht tatsächlich bis heute fast auswendig, aber ich weiß nicht, von wem es ist. Aber das meinen wir hier nicht, ähm, sondern Erlkönig als ja, Ausdruck für einen getarnten Prototyp eines neuen Fahrzeuges. Also ganz oft gibt es halt schon solche Prototypen, die auf deutschen Straßen fahren, die halt noch getestet werden. Und in dem Sinne getarnt, weil, ja, es ist heute nicht mal so üblich, aber früher vor allem, damit da nicht gleich äh, veröffentlicht wird, das ist die neue, keine Ahnung, E-Klasse, S-Klasse von Mercedes. So sieht da aus, weil da wird halt noch so, also da werden halt noch Tests vorgenommen, was die Geschwindigkeit angeht, was die Fahrweise angeht, etc. Ja, und auch dieser Fall löst wie eigentlich jeder Vorfall dieser Art, die ein und dieselbe Debatte aus. Soll es ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen geben, wie in anderen europäischen Ländern? Außerdem werden auch höhere Strafen für solche Straftaten gefordert in dem Zusammenhang. Und in unserem Podcast ist es ja ganz häufig so, dass wir euch bis zur eigentlichen Tat heranführen. Also, dass wir erzählen, hier Person X, Y, da aufgewachsen, dann ist das passiert und dann ist das passiert. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, dass das Tatgeschehen hier sehr schnell vonstatten geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Am 14. Juli 2003 um 6 Uhr morgens befindet sich eine 21-jährige Mutter, Jasmin A., mit ihrer zweijährigen Tochter Rebecca auf der A5 zwischen Karlsruhe und Bruchsal. Sie befinden sich in Fahrtrichtung Frankfurt, also fahren sie Richtung Norden. Der kleine Kia der jungen Mutter befindet sich auf der linken Spur. Sie hat gerade einen weißen Lieferwagen überholt. Plötzlich sieht sie im Rückspiegel einen dunklen Mercedes mit sehr hoher Geschwindigkeit heranrasen. In Panik und Todesangst reißt sie das Steuer herum, verliert die Kontrolle und kommt rechts von der Straße ab. Also sie überfährt die rechten Fahrstreifen, durch die Leitplanke und kollidiert mit einem Baum. Dieser Baum stürzt sogar auf die Straße. Die junge Mutter und ihre Tochter sterben noch an der Unfallstelle an Genickbrüchen. Das Szenario kann sich, glaube ich, jeder ganz gut vorstellen. Also ich
0: kenne das, wenn man auf der Autobahn fährt dann überholt man irgendwie und dann siehst du plötzlich einen von
1: hinten anrasen und man erschrickt sich auch ganz schnell. Ja, und man kann gar nicht so schnell reagieren und manchmal kannst du auch gar nicht so schnell wieder rechts rüber, ne? Mhm. Also da hatte ich auch schon so einige brenzlige Situationen, muss ich sagen. Der Mercedes ist so weit links vorbeigezogen, dass er noch auf das Rasenstück gefahren ist und eine Staubwolke aufgewirbelt hat. Andere Autofahrer halten sofort an, rufen den Rettungsdienst und die Polizei. Und die Einmeldungen überschlagen sich. Also natürlich kennt man das hier, auf der A5 ist ein Unfall passiert, aber alleine mit dem Baum. Mhm. Und also... Es hat die ganze Republik erreicht. Ja, vor allem auch Mutter mit das Kind ist halt auch sehr, sehr dramatisch. Ja, auf jeden Fall. Dazu komme ich auch später noch, was die Berichterstattung angeht. Okay. Und sofort kommen auch Rettungswagen und Polizei zur Unfallstelle. Und die A5 ist gesperrt. Also nicht nur wegen des Unfalls, sondern auch wegen des herabgestürzten Baumes. Die Zeugen an der Unfallstelle werden dann vernommen. Und zufällig war auch einer der Ersten, der angehalten hat, Rettungssanitäter. Und das Gute ist auch gewesen oder das Hilfreiche, dass unter den Zeugen auch fachkundige Leute waren, also die sich mit Autos auskennen. Aber allgemein erstmal, also es war ein dunkelfarbiger Mercedes, schwarz bis dunkel aber wahrscheinlich eher schwarz und neu, moderner, also auch hochgerüstet. Und vom Fahrzeugtyp eine Limousine oder ein Coupé. Also ist ja kein Geländewagen mhm. oder sowas oder eine Kombi, mhm, okay. sondern Limousine oder Coupé. Die Polizei wendet sich dann selbst an die Medien und sucht weitere Zeugen, weil es gibt ja nicht nur die Leute, die den Unfall gesehen haben oder vor Ort waren, sondern auch vielleicht die ein solches Fahrzeug beobachtet haben, auf der Strecke davor oder danach. Mhm. Weil solche Autos fallen auf, wenn sie dann die ganze Zeit links fahren und ja. heranfahren. Am besten noch Lichthupe und, geben. Genau, das sind mir die Liebsten. Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Nee, ich auch nicht, aber wir hatten tatsächlich letzte Woche
0: so eine äh, Situation, genau dasselbe auf der Autobahn und man wird da auch sehr schnell aggressiv, auch wenn man selbst eigentlich ein ruhiger Autofahrer ist, was ich jetzt nicht von mir behaupten würde, aber sowas, ja, ich weiß nicht, man wird nervös, man sitzt da hinterm Steuer und wie ich ja vorhin gesagt habe, dann willst du eben nur kurz überholen, du siehst plötzlich, wie einer wirklich mit einem Affenzahn auf dich zukommt und du denkst dir nur so, oh Gott, jetzt ist es
1: gleich vorbei. Ich bin letztens auf der mittleren Spur gefahren und dann sind auch so schnell zwei Autos links hintereinander. Vorbeigesaust, wirklich so schnell, dass ich sie vorher nicht mal gesehen habe. Und es kam mir auch vor wie so ein Rennen. Ja. Und da habe ich auch wirklich richtig mich erschrocken. Ja. Für die Ermittlungen,
0: liebe Mordis, wir haben heute einen ganz besonderen Werbepartner für euch. Denn heute könnt ihr nicht nur mit unserem Coach sparen, sondern ihr spart mit jeder einzelnen Bestellung automatisch.
1: Und wir schauen jetzt einfach mal weiter, was wir noch so
0: alles Leckeres in unserer Box finden können.
1: Wird auch eine Soko gegründet mit dem Namen Rasa. Also quasi genau wie unser Überthema. Und diese Sonderkommission hatte zeitweise 40 Beamten, die in dem Fall ermittelt haben. Der Leiter der Soko, Wolfgang Eitz, sagt... Wir hatten eine überwältigende Hinweisflut. Das war auch gut so. Wir wollten ja auch die Person oder den Täter dingfest machen. Ich habe ja schon gesagt, dass die Zeugen glücklicherweise sehr fachkundig waren, wenn es um Autos geht. Nämlich war der eine Zeuge, Hans-Peter M., Inhaber eines Limousinenverleihs. Also nicht nur ein bisschen interessiert, sondern arbeitet ja auch mit solchen Autos. Und er hat ausgesagt, dass es morgens gedämmert hat, das Licht nicht so gut war. Und er sich nicht mehr sicher war, ob das Auto jetzt schwarz war oder anthrazit, aber auf jeden Fall war es dunkel. Und als er dann wusste, dass ein Unfallbeteiligter gesucht wurde, ist ihm auf der Rückfahrt ein Auto begegnet. Und sein Eindruck war, dass es genau das gleiche Modell war oder der gleiche Fahrzeugtyp. Allerdings hatte dieses Fahrzeug eine andere Nummer. Denn es handelte sich nach seiner Aussage um einen Mercedes CL 600 und vor allem erinnert er sich daran, dass der Mercedes, den er gesehen hatte, einen besonderen Auspuff hatte, nämlich auf beiden Seiten rechteckig mit abgerundeten Ecken und das war eigentlich nicht serienmäßig für einen CL 600, aber am allerwichtigsten war, dass er sich an das Autokennzeichen erinnern konnte, nämlich BB für Böblingen und das wies schon auf Daimler Chrysler hin. Ich weiß nicht, Melly, du kommst ja aus der Ecke.
0: Mein, meine Autos hatten immer BB-Kennzeichen.
1: Früher. Jetzt es mal Melli. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil alle Dienstwagen oder Autos, die da von Daimler Chrysler kommen, haben halt das Kennzeichen. Genauso wie die von Volkswagen W.O.B. für Wolfsburg haben. Mhm. Und das hilft der Polizei enorm. Damit konnten sie halt... Auf jeden Fall schon mal eingrenzen, welche Fahrzeughalter oder Fahrzeugführer in Frage kommen. Und so fielen 707 Fahrzeuge ins Fahndungsraster. Dann fand ich auch noch interessant, und das ist auch eigentlich auch wichtig, wie ist man denn so genau drauf gekommen? Nämlich konnten die restlichen Buchstaben und Zahlen des Kennzeichens ermittelt werden, indem der Zeuge Hans-Peter M. auf Bitte der Polizei hin zur Befragung in Hypnose versetzt wurde. Das gibt's auch hier in Deutschland? Ja, warte ab. Er hatte dann eine 7 gesehen und ein A. Also er hat gesagt, irgendwie irgendein dreieckig spitzulaufender Buchstabe, also A oder V. Mhm. Und das passte dann zur Spur Nummer 90 der Soko, und führte dann zu einem Fahrzeug mit dem Kennzeichen BBAA374. Und diesen Wagen fuhr an jenem Tag Rolf F. Du hast ja schon gesagt, hä, das gibt es auch in Deutschland. Also es gibt halt Kritik daran. Mhm. Zum Beispiel kennt man die Quelle der Erinnerung nicht. Wenn da jetzt ein A sieht oder eine 7, kann das auch von wo ganz anders herkommen. Also vielleicht war sieben seine Lieblingszahl oder er hat irgendwie was zu essen bestellt, die Nummer 27. Mhm. Also man weiß nicht, ob das genau aus dieser Sequenz der Erinnerung ja, kommt. Erinnerungen sind ja wirklich sehr fragwürdig auch. Also
0: es kann auch einfach sein, dass man sich falsch erinnert oder dass man einfach das falsch verknüpft hat. Wie du sagst,
1: kann auch einfach die Essensbestellung vom Vortag gewesen sein. Ja, und nur der Hypnotiseur, sag ich mal, oder andere Leute im Raum wissen auch, was der unter Hypnose Stehende auch sagt. Derjenige, der nämlich da befragt wird unter Hypnose, kann sich auch nicht daran erinnern, wie er das sagt. Mhm. Also in Deutschland ist es auch nicht als Beweismittel zugelassen. Also es haben noch sehr viele andere Indizien und Beweise darauf hingewiesen, dass es genau dieser Rolf F. war. Nur das kam natürlich dann dazu, aber wurde vor Gericht nicht zugelassen als Beweismittel. Du hast ja schon gesagt, Spur Nummer 90 heißt, die haben da schon irgendwelche Indizien gehabt. Genau, es gab ja die 707 Fahrzeuge und da kann man zum Beispiel feststellen, nee, die Person war im Urlaub, also nachweislich im Urlaub, irgendwie in der Türkei oder so oder war im Büro. Das Auto ist in der Werkstatt oder keine Ahnung, ja. Genau, weil es war 6 Uhr morgens. Ja, stimmt, <lacht> gut um die Uhrzeit vielleicht nicht. Ja, genau. Also wie schon gesagt, ne? also von den Zeugen beschriebenen Einzelheiten des Mercedes waren ausschlaggebend, also zum Beispiel diese nicht-serienmäßige Auspuffanlage, dass andere verdächtige Fahrer rausgefallen sind, weil sie Alibis hatten, Wegzeitberechnungen, dazu komme ich auch noch, also warum das überhaupt so eingegrenzt wurde, Tankzettel von Rolf F. Und er ist an dem Tag nämlich vom Mercedes-Werk in Sindelfingen, das ist bei Stuttgart, zur Mercedes-Teststrecke nach Papenburg gefahren. Das ist im Emsland, also sind 650 Kilometer. Dort wollte nämlich sein Team ein Prototyp testen. Und er kam dann ziemlich genau zum Unfallzeitpunkt am Unfallort vorbei. So während des Prozesses wird auch ganz oft in Augenschein genommen und erwähnt, wie sich Rolf F. nach der Tat verhalten hat, nämlich sein Nachtatverhalten. Um das genauer zu erklären, möchte ich mal kurz die Szenerie wechseln quasi. Und wir sind jetzt am gleichen Tag und befinden uns auf dem Testgelände von Daimler Chrysler in Papenburg. Der Ingenieur Rolf F. ist 35 Jahre alt und kommt mit seinem Teamleiter Stefan H. auf dem Testgelände an. Und Rolf F. stellt seinen Wagen in die Werkstatt statt zu den anderen Autos nach draußen, was ziemlich untypisch für ihn war, weil sonst fährt er auch jeden Meter mit seinem 500 PS starken Auto. Im Stammcafé der Testfahrer geht es nur noch um den Raser, den alle suchen. Also es gab ja dann die Aufrufe im Radio, im Fernsehen, dass da jemand gesucht wird. Und das ist so voll das Thema bei denen. Und tatsächlich trägt Rolf auch den Spitznamen Turbo Rolf, und gilt bei vielen, also bei seinen Kollegen, seinem Bekanntenkreis, als Schnellfahrer. Andere beschreiben ihn als besonnen und ruhig. Also da gehen ein bisschen die Meinungen auseinander. Aber ich meine, man kann auch besonnen und ruhig sein und trotzdem gerne schnell fahren.
0: Ja, ich habe sowieso das Gefühl, dass die ruhigsten Wasser dann plötzlich hinterm Steuer zu den größten akkrotieren werden. Also, ja, da ist plötzlich das Ego riesig. Vor allem bei 500 PS unterm Hintern, ja... Will man da vielleicht
1: was kompensieren? Und Prototyp, also ein Auto, was nicht jeder hat. also mm, da fühlt man sich schon sehr besonders. Und als Auto- ähm, oder Kfz-Ingenieur ist man ja auch nochmal total interessiert und versiert. Und ich komme aber noch dazu, wie da so ein bisschen die Hierarchie aufgebaut hat, warum die sich, ich sag mal, total salopp, sich ein bisschen gefühlt haben.
0: Mhm. Ja, aber ich kann es mir schon vorstellen. Wie gesagt, ich komme aus der Ecke und ich kenne sogar äh, ein, zwei Testfahrer für Daimler. Und ähm, die leben für die Autos. Also das ist halt wirklich so, das ist deren Ein und Alles. Instagram ist voll davon, ist nicht mal deren eigenes Auto, aber es wird posiert, als wäre es. Und ja,
1: ich kann es mir schon vorstellen. Ich bin gespannt, was du gleich dazu erzählst. Mhm. Also... Was noch auffällt, ist, dass er sich andauernd über den Unfall erkundigt und dass er sehr nervös war. Und er hat total unnötig die ganze Zeit gesagt, ich war nicht. Och, Rolf. Ja. Gleich kommen wir auch noch zu einem kleinen Fact, das schleicht sich bei uns irgendwie wie so ein roter Faden, ist wie so ein Muster in unseren Fällen. Aber was auch typisch für uns ist, dazu kommen wir gleich noch.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, du ähm. jetzt an mit den Cliffhangern hier? Das ist eigentlich mein Ding.
1: Ja, und was auch komisch war, er ist dann immer mitgefahren mit anderen Kollegen ins Hotel, statt mit seinem eigenen Auto zu fahren. Und als dann im Radio und im Internet oder im Fernsehen durchgegeben wurde, dass ein dunkler Mercedes mit dem Kennzeichen BB gesucht wird, wird Rolf F. schlecht und er wollte ins Hotelzimmer. Am nächsten Tag meldet sich das Konzernmanagement bei allen Mitarbeitern und schreibt, also es war so ein Rundschreiben, also sie beschreiben erstmal den Unfall und sagen einfach, dass alle mit der Polizei kooperieren sollen. Rolf und sein Teamleiter Stefan wussten dann nicht, ob sie bei der Polizei anrufen sollen und sagen sollen, dass sie da plus minus eine halbe Stunde an dem Unfallort vorbeigefahren sind, aber nichts mit dem Unfall zu tun hatten oder ob sie es lieber lassen sollten. Sie würden ja dann vielleicht Gefahr laufen, dass man die Ermittlungen sofort einstellt und dann einen von beiden verantwortlich macht. Mhm. Also ich sage das so gerade aus der Perspektive von denen quasi. Ich sage nicht, dass so geht die Polizei ja. vor. Aber so lenkt man ja erst die Aufmerksamkeit auf sich.
0: Mhm.
1: Rolf und sein Teamleiter ziehen sich dann in ein Büro zurück, verschließen die Türen und suchen im Internet nach einem Anwalt. Mhm. Sehr unauffällig. Und da hätten wir schon wieder die Google-Suche.
0: <lacht> Hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal.
1: Das hat ihnen angeblich ein Vorgesetzter geraten und sie haben dann bei einem Rechtsbeistand nachgefragt, ob sie sich bei der Polizei melden sollen, aber ein Strafverteidiger aus Reutlingen hat davon abgeraten. Sein auffälliges Verhalten ging so weit, dass er sogar lieber heimfliegen wollte, statt mit dem Auto. Also das war alles super verdächtig und genau dieses Verhalten... Der beiden aber machen die anderen Kollegen misstrauisch. Ich wollte gerade
0: sagen, merkt das denn keiner, dass sie so komisch reagieren, auch bei der Berichterstattung? Oh, mir ist schlecht, ich muss jetzt auf mein Zimmer gehen. Das Kennzeichen ist BB. Okay, who cares?
1: <lacht> ja, wenn man sich da halt so sicher war, ja. dass man es nicht war. Ja, ja, genau. Die Kollegen waren so misstrauisch, dass vier Tage später, am 18. Juli 2003, einer der Kollegen ein Elektromeister bei der Polizei anruft. Der möchte aber anonym bleiben. Er sagt, dass sich sein Kollege Rolf F. merkwürdig verhält oder verdächtig und auch ein CL600 fährt. Also Fakt ist, man weiß heute, dass der Elektromeister Armin S. heißt, weil ein anderer Kollege, ein Alfred L., sich auch bei der Polizei gemeldet hat und gesagt hat, dass er das von einem Armin S. gehört hat. Also so konnte er da nicht mehr anonym bleiben. Und der wollte vor allem auch anonym bleiben, weil er wollte nicht so ein Kameradenschwein sein, so eine Petze. Mhm. Weil es hat ja vier Tage gebraucht, da hat er voll mit sich gerungen. Er wohnte wohl auch neben den Polizeibeamten. Und hat dann tagelang mit seinem Gewissen gerungen und sich auch mit ihm besprochen. Dann hat ihm der Nachbar geraten: Du, wenn du was weißt, dann sag es. Du kannst aber, ja, das anonym tun, damit du da auf der Arbeit nichts befürchten musst. Und naja, letztendlich weiß man, wer es war. Er muss da vor Gericht aussagen. Und das ist eigentlich schon krass. Also, ich habe auch in vielen Artikeln gelesen, dass schon so wie eine, ja schon so eine männerdominierte Branche ist und auch dort, dass auch die Ingenieure, die Studierten, die Testfahrer ganz oben stehen und die ja, Elektromeister und die, weiß ich nicht, die da andere Sachen verrichten, eher unten waren und so wollte er halt nicht, ja irgendwie Ärger bekommen. Mhm oder seinen Arbeitsplatz verlieren oder ja. so.
0: Man will ja auch nicht irgendwie wie die Pätze dann rüberkommen, wenn er es dann vielleicht doch nicht war ähm, und irgendwen falsch verdächtigen. Es ist, ähm, ich glaube, das ist halt schon so, wie du sagst, auch durch diese Hierarchie
1: fühlt man sich auch so ein bisschen untergestellt und traut sich dann auch nicht so ganz. Guter Punkt. Also es geht dann nicht nur darum, hier, ich liefere jemanden ans Messer und dann kann man ja zumindest sagen, okay, du hast das Richtige getan. Aber wenn er es wirklich nicht war, ist es halt ein super -Gow. Ja, und dann ist es auch noch einer von den Chefs oder einer von der oberen Etage, dann hast du halt
0: komplett verkackt. Also kann ich schon verstehen, dass er so mit sich gerungen hat.
1: Ja, und ich meine, die Medien, man kennt es, die überschlagen sich ja. Ne? Vor allem die Bild hat hier wieder eine große Rolle gespielt. Die Bild titelt nämlich »Der Todesdrängler«, »Der Todesfahrer«, sein ganzer Name wurde auch veröffentlicht.
0: Bevor er überhaupt verurteilt
1: wurde? Ja. Ach, krass. Er wurde quasi, das kann man sagen, vorverurteilt durch die Medien. Ähm, am Anfang war es nur der Name und dann fehlte eigentlich nur noch ein Foto. Und es gab echt so Situationen, da haben sich Bildreporter irgendwie eingekauft bei den Nachbarn gegenüber, um von deren Balkon aus Fotos zu schießen von ihm. Das eine Foto, was dann auch in der Bildzeitung war, war auch so eins, da hat er gerade seine Haustür irgendwie aufgeschlossen, man konnte ihn so seitlich sehen. Und in der anderen Ecke dann die junge Mutter mit der kleinen Tochter. Also total der mm. Kontrast dann. Mm. So typisch Bild halt. Ja. Es war aber so krass, dass er auch zu seinen Eltern geflüchtet ist, dass er zu seiner Freundin geflüchtet ist und dann auch zu ihren Eltern, aber da war er auch nicht mehr sicher, weil das war da ein bisschen ländlicher, jeder kannte jeden und wenn er nicht zu Hause war, wusste man, wo er war oder sein könnte. Er hat dann das Land verlassen mit seiner Freundin, zehn Tage USA-Urlaub, einfach um da rauszukommen, dem zu entfliehen, aber was hat die Bild daraus gemacht? Er flüchtet. Schlagzeile, Todesdrängler genießt seinen Urlaub. Ich meine, das weckt halt starke Gefühle, ne? Also der Kontrast der beiden Autos, er mit dem schwarzen Mercedes R-König, hochgerüstet, 500 PS und dann der kleine Kia, der jungen Mutter... Mhm. Ja. ja,
0: ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch noch so ein bisschen zwiegespalten, was das Ganze angeht. Also er ist ja also bis dato, jetzt gerade in unserer Geschichte, ist er noch nicht verurteilt. Und es ist schrecklich, was mit der Mutter und der Tochter passiert ist. Vielleicht kommst du da gleich auch nochmal dazu. Aber ich finde einfach, also das denke ich mir so oft, so wie in den Medien mit manchen Menschen umgegangen wird. Und wie du sagst, er wurde vorverurteilt, der Name wurde genannt, er war nirgends mehr sicher, ohne dass überhaupt ein Gericht ihn je, ja, zur Rechenschaft ziehen konnte, sondern die Medien sind dann schon fast wie so eine eigene Instanz und das finde ich halt schon heftig. Also für mich wäre das gar nichts, wenn ich mir vorstelle, da sind wirklich Reporter dann im Nachbarhaus und beobachten dich. Also ich frage mich, was das halt auch für Menschen sind, die äh, sowas mit gutem Gewissen
1: machen. Mhm. Ja, definitiv. Also ich glaube, es hat sich schon gebessert mhm. zu damals, 2003. Ich weiß nicht, ich glaube, da gibt es auch jetzt mittlerweile neue Gesetze.
0: Also... Bin ich jetzt auch überfragt, müsste man jetzt so mal nachgucken. Aber ähm, ich
1: denke auch, dass sich das etwas gebessert hat. Ja, ich glaube, es gibt keine Gesetze an sich, sondern eher für die Journalisten so eine Art... Ähm, Kodex. Ja, so, ein so, ja, genau, so ein Verhaltenskodex. Mhm, ja, Vielleicht dann mal
0: an die Journalisten da draußen, ähm, die uns eventuell zuhören. Sagt uns doch mal Bescheid. Wir lernen so viel
1: durch euch. Und schon wieder geben wir zu, dass wir etwas einfach nicht wissen, statt es einfach schnell zu googeln oder auf klug zu tun. <lacht> ja schon bitter. Ich habe ja auch da was in der Richtung studiert und ich weiß es einfach gerade nicht aus dem Kopf. Aber ist auch schon eine Weile her. So, ähm, also was auf jeden Fall richtig war, ist, dass er ja verdächtig wurde. Also die Bildzeitung hat sich nicht irgendeinen x-beliebigen Daimler Chrysler Testfahrer geschnappt und dann hier vielleicht eventuell. Er sieht aus wie einer, der das gewesen sein könnte, sondern er war ja verdächtigt und wurde da doch angeklagt. Es hat ja vieles darauf hingedeutet, dass er der Täter gewesen sein könnte. Nämlich war das ja einmal, dass er dieses Fahrzeug oder ein Fahrzeug des gleichen Fahrzeugtyps gefahren ist, dass er die Strecke auch an dem Tag gefahren ist. Der Hinweis des einen Kollegen. Und auch sein Autokennzeichen. Beim ersten Prozess am Amtsgericht in Karlsruhe waren fast nur Männer anwesend. Also auch die, die dem Prozess beigewohnt haben. Und von 29 Zeugen waren 28 männlich. Und am 16. Februar 2004 spricht die Vorsitzende Richterin das Urteil gegen Rolf F. Er bekommt... Anderthalb Jahre Gefängnis ohne Bewährung wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung in zwei Fällen. Von dem Vorwurf des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde er freigesprochen. Weil es ist nämlich so, also das hatte ich auch am Anfang erst gedacht, dass er da einfach Fahrerflucht begangen hätte. Mhm. Aber er ist wohl so schnell gefahren, wenn er es denn gewesen ist, dass er es hätte gar nicht bemerken können. Ach so. so schnell war er denn weg. Also er hat
0: dann nur bemerkt, dass der Kia zur
1: Seite gefahren ist. Und was danach war, konnte er nicht wissen. Also, ja. Denkt man, denkt Denk man. Andererseits hatte er aber auch dieses Nachtatverhalten, dieses Nervöse. Yeah. Aber das heißt ja auch nicht, dass er wusste, er war es, sondern, oh, es besteht die Möglichkeit. Und das ist eigentlich genau. auch schon nicht gut, dass ja. du dir nicht sicher bist. Ja. Weil dazu komme ich auch gleich noch. Sein Teamleiter war sich auch lange nicht sicher weil die einfach so schnell fahren. Ich mache mal ganz kurz ein Beispiel. Für diese Strecke, das sind 650 Kilometer circa. Und da mal ohne Baustellen gerechnet. Wie viel brauchst du für 650 Kilometer, wenn du normal fährst, sage ich mal, und dich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen an einzelnen Abschnitten hältst? Wahrscheinlich so sieben Stunden. Ja, ne? Sechs, ja. sieben Stunden. Und es gibt tatsächlich... Testfahrer unter denen, die die Strecke in dreieinhalb Stunden gefahren sind. Was? Was? Also, das sind wirklich richtige Raser. Alter. Und gibt es da keine Geschwindigkeitsbegrenzung? Ähm, teilweise nein. Teilweise schon. Okay. Aber dann ist halt natürlich die Frage, hältst du dich immer dran oder halt nicht? dreieinhalb Stunden für 650 Kilometern.
0: Ich habe letzten sechs Stunden gebraucht, um
1: 400 Kilometer zu fahren. Ja, wir haben aber auch keine 500 PS. Nee. Schön wär's. Der Anwalt von Rolf F. hatte auf Freispruch plädiert. Also nochmal, maßgeblich für die Urteilsfindung waren halt die detaillierten Beschreibungen des Fahrzeugs durch die Augenzeugen. Dann noch die Wegzeitberechnungen. Also die Polizei ist dann auch diese Strecke mehrmals gefahren, selber gefahren, um das nachvollziehen zu können. Dann konnte man anhand von Tankquittungen von Rolf F. auch feststellen, wann er wo war. Weil die sind ja sehr genau. Und die haben halt gezeigt, dass er durchaus zum Unfallzeitpunkt am Unfallort gewesen sein könnte. Mhm. Und da schienen halt andere Fahrzeuge aus den 707 aus weil die ganz woanders waren. Und dann, wie ich auch schon gesagt hatte, die ganzen Zeugenaussagen, die ihn als sportlichen, dynamischen und gefährlichen Fahrer charakterisiert haben. Zum Beispiel, ich hatte ja schon gesagt, dass der Armin S. leider nicht anonym bleiben konnte, weil ein gewisser Alfred L. sich auch gemeldet hat. Und der hat zum Beispiel von einer vierstündigen Nachtfahrt berichtet mit Rolf F. Da ist Rolf F wohl mit 250 km/h über die Autobahn gerast, ist immer in sehr hohem Tempo auf andere Verkehrsteilnehmer aufgefahren, hat sie mit Lichthupe bedrängt und immer genötigt dann nach rechts zu fahren, hat sie immer lauthals beschimpft und immer sowas gesagt wie, wir können sie es nur wagen, auf der linken Spur zu fahren. Ach. Und Alfred L. hat sich wohl sehr unwohl gefühlt und sich geschworen, dann nie wieder mitzufahren. Also das war schon echt eine belastende Aussage. Mhm. Zudem auch noch erwähnenswert vielleicht, wie dieser Alfred L. dann das so rumgedruckst hat vor Gericht. Weil man macht ja vorher schon bei der Polizei eine Aussage und vor Gericht machst du sie halt nochmal. Oder dann im, mhm. mit den Fragen des Richters oder der Staatsanwaltschaft. Und der hat dann plötzlich das alles nicht mehr gewusst oder wollte dazu nichts mehr sagen, ähm, weil dann halt auch diese ganzen Leute im Gerichtssaal waren und er wirklich dann nicht das Kameradenschwein so. sein wollte. Mhm. Aber da ist wohl die Richterin ein bisschen lauter geworden und auch der Staatsanwalt hat ihn mit Beugehaft gedroht. Und auch sowas gesagt wie: Hier, schauen Sie da die Opferfamilie und jetzt machen Sie hier so einen Tanz. So, so einen Eiertanz. Mhm. So, so ein bisschen in die Ecke gedrängt. Ja, und letztendlich hat er dann doch äh, zu seiner Aussage gestanden. Und was auch noch ähm, erschwerend hinzukam, war, dass Rolf F. bei der Polizei falsche Angaben zum Zeitpunkt der Abfahrt gemacht hat. Also, wenn du dann erstmal lügst, ganz schlechtes Zeichen. Ja. Ja, also der Anwalt der Familie A, also der Opferfamilie, also die als Nebenklicker aufgetreten sind, sind zufrieden mit dem Urteil. Und Rolf F. legt Berufung ein. Und im zweiten Prozess am Landgericht Karlsruhe will Rolf F. einen Freispruch, weil wesentliche Fakten im ersten Prozess nicht berücksichtigt worden sind. Weil die wichtigste Frage ist ja, war er überhaupt dort? Nach eigenen Aussagen ist er nämlich um 4.30 Uhr bei der Wohnung seiner Freundin losgefahren und ist gegen 5.20 Uhr durch das Tor 16 auf das Gelände von Daimler Chrysler in Sindelfing gefahren. Und um genau 5.22 Uhr hat er getankt. Also das lässt sich ja feststellen anhand der Quittung. Und nach seinen Aussagen hat er noch die Scheiben gereinigt und den Fahrersitz abgesaugt, weil Tabakkrümel in die Belüftungsschlitze geraten sind. Aber beides hat ihm das Gericht nicht abgekauft. Er ist dann von der Tankstelle auf dem Werksgelände zurück zum Tor 16 gefahren. Und das sind ungefähr 800 Meter und dafür braucht man circa oder mindestens 75 Sekunden. Am Tor dann kommt es zu einem Vorfall, an den Rolf F. und auch der Vörtner sich unabhängig voneinander erinnern konnten. Nämlich war nur eine Ausfahrt offen, also die Schranke. Das war morgens anscheinend so, hat Rolf F. sich gesagt. Aber als er rausfahren wollte, wollten zur gleichen Zeit zwei andere Fahrzeuge reinfahren. Und dann hat der Fürthner entschieden, dass die beiden Autos, die zuerst reinfahren wollten, zuerst fahren dürfen. Und so ist Rolf F. dann zurückgefahren, also rückwärts, und ist dann aus Versehen mit dem Hinterrad den Bordstein hoch. Und daran konnten mhm. sich halt beide erinnern, weil man sich ja schon so denkt, hä, kannst du nicht rückwärts fahren? Daran konnte sich der Förtner halt auch erinnern und hat das auch bezeugt. Und er war gerade dabei gewesen, das zweite Tor wie immer um 5.30 Uhr zu öffnen. Also vorher ist wohl wirklich nur eine Ausfahrt offen. Mhm. Wahrscheinlich auch zur Sicherheit nachts, dass man da was besser absichern kann. Ja, und so steht es auch im Protokoll des Amtsgerichts, dass es circa um 5.30 Uhr gewesen sein muss also plus minus zwei Minuten, je nachdem, ob er wirklich noch die Scheiben sauber gemacht hat und seinen Sitz da abgesaugt hat. Aber das Landgericht, die haben ihn das ja nicht abgekauft, haben die Abfahrtzeit vom Werksgelände dann auf 5.23 Uhr festgesetzt. Naja, der ist um 5.22 Uhr getankt. Das schon mal zum Abfahrtzeitpunkt. Dann ist aber auch der genaue Unfallzeitpunkt ein bisschen strittig. Der eine Augenzeuge... Hartmut F. sagt, dass der Unfall kurz vor sechs passiert sein muss. Also irgendwie fünf Minuten vor sechs, vier Minuten vor sechs. Das weiß er nämlich anhand einer Radiosendung. Das ist irgendwie so eine Radiosendung, die hat auch so ein bisschen dieses, vielleicht kennst du das auch, mehr, Melli, so ein bisschen, ähm, die sagen am Anfang, und bei uns bekommt ihr die Nachrichten noch früher. Ist das
0: nicht Hit Radio Antenne 1?
1: Ja, also ich finde das fünf nicht. Fünf Minuten
0: vor halb, ja, genau, ja, doch, genau. ich kenne das noch. Ich das sagt mir was, so fünf Minuten vor der ganzen oder vor der halben Stunde werden die Nachrichten dann schon präsentiert. Also da kriegst du die Nachrichten noch fünf Minuten eher als überall anders.
1: Genau, naja. das habe ich halt auch gelesen und ich dachte, ich frage dich jetzt einfach mal live on air, ob das auch so no, ist. Da erinnere ich mich noch dran. Also es ist wahrscheinlich jetzt Radio Antenne 1. <lacht> und die Polizei hat, das hatte ich ja auch schon gesagt, ja auf ganz viele Vergleichsfahrten gemacht also die gleiche Strecke unter den gleichen Bedingungen und das sogar ohne eine Baustelle, die es da noch gab. Und sie sind immer so 20 kmh schneller gefahren als erlaubt und sie haben knapp über 40 Minuten für die Strecke gebraucht, also vom Werksgelände bis zur Unfallstelle.
0: Mhm.
1: Ein anderer Verdächtiger war ja sein Teamleiter. Er ist nämlich am Unfalltag dieselbe Strecke gefahren, fast zur selben Zeit. Und im Kofferraum seines Wagens macht die Polizei eine, ja... Seltsame Entdeckung, sage ich mal. Nämlich finden sie dort auf Briefpapier des Papenburger Teamhotels, also von einem Testgelände, unterschiedliche Wegzeitberechnungen für den 14. Juli 2003. Also er hat scheinbar irgendwie versucht, seine eigene Fahrt zu rekonstruieren. Nach eigener Aussage ist nämlich der Teamleiter im Schneckentempo zur Teststrecke nach Papenburg gefahren. Auch das steht im Widerspruch mit Aussagen aus seinem Umfeld, die auch sagen, dass er zu der Fraktion der Linksblinker gehört. Safe heißt auch die WhatsApp-Gruppe so. Ja. Und diese Wegzeitberechnung scheint halt so angelegt zu sein, dass der Teamleiter eine halbe Stunde vor dem Unfall den Unfallort passiert haben muss. Demnach startet also der Teamleiter um 4.30 Uhr bei sich zu Hause in Markstadt. Das ist auch bei Stuttgart. Seine Frau bestätigt das auch. Aber die Beamten notieren auch, dass die Frau bei der Befragung sichtlich nervös war. Wenn diese Angaben stimmen, dann ist der Teamleiter durchschnittlich 67 kmh gefahren. Also sehr langsam eigentlich, dafür, dass er zur Fraktion der Linksblinker gehört. Mhm. Ähm, aber Tatsache ist auf jeden Fall, dass er um 7.50 Uhr an der Tankstelle Siegerland war, das liegt so zwischen Frankfurt und Dortmund, also sieben Minuten vor Rolf F. Und ich hatte ja auch schon von den Details gesprochen, die man ja über das Fahrzeug wusste und der eine Zeuge Hartmut F., der ja auch die Zeit ungefähr bestimmen konnte aufgrund des Radiosenders und der auch tatsächlich die Leichen in dem Wagen gesehen hat, war, dass er auch die Strecke gefahren ist. Und nachdem man Karlsruhe verlassen hat, ist die Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 aufgehoben. Und dann gibt eigentlich jeder Gas. Und er selbst ist auch zwischen 200 und 220 gefahren auf der linken Spur. Und im Rückspiegel hat er dann zwei Lichter gesehen, die sehr schnell oder relativ schnell auf ihn zugefahren sind. Und dann ist auch die rechte Spur gewechselt. Und er hat sich dann an die Scheinwerfer des Autos erinnert, nämlich Doppelscheinwerfer. Also, du hast es bestimmt auch mal gesehen, Melli, ich werde auch ein Foto hochladen von einem ähnlichen Modell. Wenn die Frontscheinwerfer vorne zwei getrennte Lichter haben auf jeder Seite, also wie so zwei ovale Eier, mhm. dann gibt es nämlich auch noch Scheinwerfer, die ineinander laufen. Mhm. Und der Zeuge Hartmut F. ist sich ziemlich sicher, dass es zwei getrennte waren. Also auf, je, auf jeder Seite zwei. Also einmal groß, okay. großes ovales Scheinwerferlicht und kleineres. Mhm. Und aus diesem Grund ist nämlich der Teamleiter als Tatverdächtiger ausgeschieden, weil der eine S-Klasse Limousine gefahren hat, die ineinanderlaufende Scheinwerfer hat.
0: Mhm. Ja, ich habe mir gerade eben nochmal
1: äh, ein Foto angeguckt, um mir das besser vorzustellen. Ja, also nochmal zusammenfassen, weil ich fand es auch sehr, sehr, sehr verwirrend erst, weil tatsächlich habe ich auch rausgefunden, dass Mercedes 2013, glaube ich, das ein bisschen geändert hat. Weil ich dachte erst, S-Klasse, CL600? Müsste das nicht S irgendwas sein? Ja, ja. Aber das war früher anders. Also eine Mercedes S-Klasse, Coupé, CL600 hat es auch gegeben. Okay. Und Rolf F. ist halt ein Mercedes Coupé CL600 gefahren mit Doppelscheinwerfer und doppelten Auspuff mit abgerundeten Ecken, was nicht serienmäßig war für ein CL600. Und sein Teamleiter ist eine Mercedes S-Klasse Limousine gefahren und hatte keine Doppelscheinwerfer. Dann gab es noch die Vermutung, aber das wurde auch schnell verworfen, dass es vielleicht einen komplett anderen dritten Fahrer gegeben hat, also ein komplett anderes drittes Auto. Nämlich könnte das ja vielleicht auch ein Mercedes SL500 Roadster sein, mit zwei ovalen getrennten Scheinwerfern, weil dieser hat serienmäßig zwei Auspuffanlagen mit abgerundeten Ecken. Mm, okay. Also es gab halt zwei strittige und wichtige Zeitpunkte, nämlich wann geschah der Unfall und wann hat Rolf F. das Werkgelände in Sindelfing wirklich verlassen. Weil auf diese sieben Minuten kommt es dann tatsächlich auch an, ob du dann vorbeigefahren bist oder ob du das warst. Ja, ja. Am 29. Juli 2004 fällt in zweiter Instanz dann das Urteil am Landgericht in Karlsruhe. Auch das Landgericht verurteilt Rolf F. wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung in zwei Fällen, hat aber das Strafmaß reduziert von vorher anderthalb Jahren ohne Bewährung auf ein Jahr Freiheitsstrafe mit Bewährung sowie 12.000 Euro Geldbuße als Bewährungsauflage und Entzug der Fahrerlaubnis für ein Jahr. Als Begründung dafür, dass das Urteil abgemildert wurde, führt das Landgericht aus, dass Zitat der Angeklagte sich die vorliegende Verurteilung zur ausreichenden Warnung dienen lassen wird und künftig auch ohne die Einwirkung des Strafvollzuges keine Straftaten begehen wird. Außerdem hat das Gericht noch gewürdigt, dass Rolf F. Ja durch den Verlust seines Arbeitsplatzes und auch das Medieninteresse, ich meine, er wurde ja förmlich irgendwie von den Medien gejagt, und auch als Autobahnraser bekannt, bereits genug gestraft gewesen ist. Er ist tatsächlich dann nochmal in Revision gegangen, hat das aber dann doch zurückgezogen. Okay. Und er hat auch niemals gestanden, dass er das war. Im Gegenteil sogar. 2005 hat ARD eine Doku rausgebracht mit dem Titel »Der Tag, als ich zum Todesraser wurde. Die Geschichte eines Testfahrers«, in der ja, Zweifel beschrieben werden, dass das Gerichtsverfahren zu einem richtigen Ergebnis gekommen ist – und da sagt er auch, wenn er der Fahrer gewesen wäre und den Unfall bemerkt hätte, hätte er auf jeden Fall angehalten. Und aus dieser Doku habe ich auch einige Informationen auch jetzt ähm, aus seiner Sicht gewonnen, aber natürlich auch von der offiziellen Seite.
0: Hat er da selbst gesprochen in der Doku? Ja, ja, ja. Okay.
1: Was hattest du für einen Eindruck?
0: Also ich muss sagen, also wir sind jetzt, denke ich mal, bald am Ende mit dem Fall und ich bin bis jetzt noch irgendwie unschlüssig, was ich so wirklich glauben soll. Ich meine, es ist ja bisher, also er wurde verurteilt, aber irgendwie finde ich, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Er sagt, ja, wenn ich wenn ich der Fahrer war und wenn ich es gemerkt hätte, wäre ich stehen geblieben. Ja, aber vielleicht war er einfach so schnell unterwegs, dass er es einfach nicht gemerkt hat. So, und sich damit halt einfach so rauszureden, finde ich einfach nicht fair den Opfern gegenüber, weil, ja, also ich will ihn jetzt auch nicht verurteilen, ohne es jetzt sicher zu wissen. Das Gericht ist ja zu einem Ergebnis gekommen und dem will ich jetzt mal so glauben und ist dann trotzdem irgendwie jetzt noch Jahre später so darzustellen, ja, nee, ich
1: war es ja nicht, sonst wäre ich angehalten, finde ich einfach nicht fair irgendwie wo. Also, weißt du, wie ich meine? Ja, definitiv. Also, ich muss sagen, also ich kann natürlich auch nicht total gut Menschen lesen oder so und es waren ja auch alles Interviews und Du weißt ja, wie viele Leute das sehen werden. Aber jetzt mein Empfinden war, ich meine, ich habe das extra jetzt so dargestellt, ne, die ganzen Fakten, aber auch so ein bisschen, wo vielleicht Zweifel aufkommen könnten. Aber es kam mir schon sehr unehrlich rüber, muss ich sagen. Das war so echt so ein bisschen dieses, ich bin Opfer von dem ganzen System. Ja, von den Medien und werde gejagt und hier und da und mein Privatleben. Also ja, ich glaube nämlich auch, dass es passiert sein könnte, dass er das war und er es nicht gemerkt hat. Und wenn du dann, das sind Stunden und Tage vergangen, merkst, oh Gott, das könnte ich gewesen sein, dass es nicht so einfach ist zu sagen, jetzt renne ich mal zur Polizei und gebe es zu und dann kriege ich eine mildere Strafe. Mhm. Fakt ist, es will doch niemand ins Gefängnis gehen. Es möchte auch niemand vorbestraft sein, seinen Job verlieren, etc., etc. Ja, das war so mein Eindruck. und Aber auf jeden ja. Fall total empfehlenswert, die Doku. In dem Sinne, weil man äh, auch die Zeugen auch hört, was die noch mal dazu sagen.
0: Ja, finde ich finde ich auf jeden Fall sehr krass. Ich meine, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie es ist, wenn man sich plötzlich so erschrickt und dann zur Seite fährt. Ich meine, was soll man denn auch groß tun? Also auf der Spur bleiben, ähm und es Riskieren, dass die Person in einen reinfährt oder rüberfahren. Also es ist, es ist halt
1: total schwierig, die Situation dann einzuschätzen. Ja, total. Und in der Geschwindigkeit, also Sachverständige haben dann auch später ermittelt, dass es vielleicht noch ein, zwei Sekunden gedauert hätte, bis er, also der Fahrer, dann auf das Auto aufgeprallt wäre. Also sie hatte mhm. in dem Sinne keine Chance. Und ähm, mhm. bremsen, also langsamer fahren, rechts rüberfahren. Er sieht dann einfach in Panik und in Todesangst die Kontrolle verloren. Also sie wurde ja mhm. bedrängt. Ich meine, wir haben auf manchen Strecken kein Tempolimit auf deutschen Straßen, aber du musst den Abstand einhalten. Ja. Darum geht es ja. Ja. Mhm. ja, dass du im Fall der Fälle einfach auch noch abbremsen kannst. Ja.
0: Und man muss auch einfach immer damit rechnen. Und das ist halt auch das. Und das macht mich irgendwie... Ja, das macht mich irgendwie wütend. Auch dieses, ja, ich habe das nicht gemerkt. So, Junge, du sitzt am Steuer, du hast das zu bemerken. Du musst einfach umsichtig fahren. Du musst deine Umgebung wahrnehmen und registrieren. Den Fahrer vor dir, neben dir, hinter dir, das lernst du von der Pike an in der Fahrschule. Und wenn du eine Geschwindigkeit von 250 km/h drauf hast, dann erst recht. Und sich dann einfach so rausreißen. Also, ich weiß nicht, es macht mich irgendwie wütend. Ich kann es dir nicht sagen. Es macht mich irgendwie sauer, weil. Vielleicht auch aus dem Grund, weil wir letzte Woche auf der Autobahn eine ähnliche Situation hatten und weil mich das auch in dem Moment einfach so sauer gemacht hat, wie sich Leute dann einfach nur, weil sie ein fettes Auto fahren, denken, die Straße gehört ihnen. Wahrscheinlich haben wir ja morgen ganze, äh, ein ganzes Postfach voll mit Hate-Nachrichten von Menschen, die gerne schnell Auto fahren, aber es ist einfach so, dass du einfach dann besonders Rücksicht nehmen musst auf die Leute, die nicht so schnell fahren können. Weil es ist nun mal so, dass die meisten Menschen kein hochmotorisiertes Fahrzeug haben, sondern einfach ein ganz normales Auto, wo du dann einfach nicht so schnell beschleunigen kannst. Und wenn dann aber einer vor dir fährt und langsam fährt, du denkst, du überholst mal eben und dann kommt plötzlich einer angerast, also so, dann, dann hast du einfach keine Chance. So wie du sagst, also sie hätte nicht schneller fahren können mit dem Kia, sie hätte nicht zur Seite fahren können, sie hätte nicht bremsen können, sie hätte nichts tun können. Also es wäre sowieso ein Unfall passiert. Ja. Der Ausgang ist dann halt fragwürdig. So es ist es jetzt im Tod geendet, aber es, ich weiß nicht, es ist irgendwie so Raserfälle machen mich einfach immer fertig.
1: Ja, mich macht es auch mal total wütend, wenn jemand über rechts überholt. Das sagt man ja auch nicht, ähm, weil sie ja, links einfach nicht ja. rüberkommen, aber trotzdem vorbei wollen. Und ich glaube, warum dich das so wütend macht oder mich auch oder auch jeden ist, dass es einfach so ein Jedermannsfall ist. Es kann jeden treffen. Mhm. Wir sind alle, Genau, ja. die meisten Autofahrer. Du bist entweder auf der Opferseite oder auf der Täterseite. Weil es kann ja. mir ja keiner erzählen, dass nicht auch mal jemand links schnell gefahren ist und vielleicht ein bisschen Zeitdruck hatte und vielleicht mal ein bisschen gedrängelt hat oder so. Mhm. Dann halt, wie ich schon gesagt habe, dieser Kontrast, die junge Mutter mit dem zweijährigen Mädchen, mit dem kleinen Kia und dann der Mercedes-Testfahrer mit dem hochmotorisierten ja. Auto und jetzt macht er zehn Tage Urlaub in den USA. Ja, es ist so ein bisschen diese, diese Geschichte, äh, David gegen Goliath, Arm gegen Reich. Also,
0: äh, ja, so eine Geschichte wie eh und je. Und, und wie du sagst, man
1: kann sich, glaube ich, irgendwo in beide hineinversetzen. Ja. Und dann wird halt immer diskutiert, soll es ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen geben? Ja, aktuell ja, wie das in anderen europäischen Ländern gibt. Mhm. Ich meine, du fährst einmal rüber nach Holland, nein, in die Niederlande <lacht> oder Belgien, und da ist 130, 120, 100 mhm. ähm, und da ist nichts mehr mitfahren. Und sobald wir in Deutschland reinfahren, ich geb's zu, so, das kenne ich auch, geil, endlich Gas <lacht> geben. Mhm. Aber je schneller du fährst desto weniger Kontrolle hast du. Ja, Reaktionsgeschwindigkeit, Bremsweg. Und du musst ja nicht mal selber schuld sein.
0: Also, wie wir es jetzt in der Geschichte gehört haben, egal wie du fährst, so, es muss nicht mal deine Schuld sein. Aber sobald du einfach schnell unterwegs bist, ist einfach die Reaktionszeit geringer und ja, die Unfallgefahr größer. Oh, krass. Du entlässt mich jetzt äh, mit einem komischen Gefühl ins Wochenende, muss ich sagen.
1: Ich bin nach dem Fall, nach der Recherche, bin ich dann ähm, meinen Freund abholen gefahren, ne, über die Autobahn. Und weißt du, wie ich rechts langgeschlichen bin, wie so ein Wurm?
0: Das Kein hast Scherz. du mir noch erzählt. Ja, das, das habe ich dir erzählt. Noch erzählt. Ja. Ja.
1: Das hast du doch geschrieben. Ich bin gerade nur rechts gefahren.
0: Ich werde mich wahrscheinlich dieses Wochenende gar nicht ins Auto setzen und wenn, dann wahrscheinlich genauso fahren. Ja, Ach krass. Naja, ja. aber um euch jetzt nicht auch mit einem so schlechten Gefühl zu entlassen, kommen wir natürlich wie immer zu unserer Rubrik. Und zwar grüßen wir heute die liebe Livia und ihre Mama Anna. Sie hören unsere Folgen immer gemeinsam und vielleicht habt ihr es bei uns in der Story gesehen. Wir haben ihre Fanart gepostet, denn sie hat uns ein mega cooles, Bild geschickt, das sie selber gemacht hat mit uns beiden. Das war unser erster Post, wo wir angekündigt haben, dass unser Podcast online geht und da hat sie uns beide abgebildet. Finde ich so cool. Ich habe mich so gefreut, das zu sehen und ja, du hast es bei uns in die Folge geschafft und deine Mama auch. Wir grüßen euch ganz
1: herzlich. Ich finde es immer noch so geil, Melli. Also entweder folgt sie dir auch privat oder man sieht es irgendwie, du bist ja so ein bisschen trainierter als ich, machst gerne Sport, ähm, bist da so ein bisschen, ja... Muskulöser und ich so ein kleiner Lauch, aber das trifft ganz gut. Das ist
0: mir, um ehrlich zu sein, am Anfang gar nicht aufgefallen. Nur als ich dann auch mal hingeguckt habe, dachte ich so: hm, Ja, definitiv Oberarme, würde ich mal sagen. Ich Sieht so, in real life nicht ganz so aus, aber freut mich, dass es auf dem Foto so rüberkommt.
1: Ich so ein kleiner Asian.
0: Vielleicht wirst du auch nur stigmatisiert, Fuchsi. Genau. Ja, Wer bis jetzt gehört hat, kann auch noch bis zum Schluss weiterhören. Wie immer unsere alte Leier. Folgt uns gerne überall, wo ihr uns folgen könnt. Bewertet uns. gibt uns fünf Sterne oder einen Daumen hoch. Schickt uns Fallvorschläge auf unsere Instagram-Seite. Dort findet ihr auch Infoposts zu den Fällen. Schickt uns Mails bei at gmail.com oder Unterstützt uns auch gerne bei Kofi, wenn ihr möchtet. Wenn ihr ein, zwei Euro übrig habt, könnt ihr uns gerne einen Kaffee spendieren oder was ihr uns gerne so spendieren möchtet.
1: Dann bleibt uns jetzt nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt Lust auf mehr bekommen oder Moa am Und bis bald. Tschüss!